0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 20. Juni. Mehr als 39 Grad Celsius zeigten die Thermometer an den wärmsten Orten am Wochenende an. Es war das bisher heißeste des Jahres. Die Sonne brannte, Deutschland schwitzte, zahlreiche Menschen suchten Abkühlung an den Küsten, an Badeseen und in Freibädern. Fast unwirklich wirkte da die Ankündigung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, neue Maßnahmen ergreifen zu wollen, um Gas einzusparen. Sonst werde es im Winter wirklich eng, so Habeck. Die Sorge des Ministers kommt nicht von ungefähr. Und das, obwohl die deutschen Gasspeicher derzeit zu gut 56% Prozent gefüllt sind. Zum Vergleich, vor einem Jahr waren es nur gut 38%. Prozent. Allerdings ist die Menge des Gases, das über die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland gelangt, in den vergangenen Tagen drastisch zurückgegangen. Waren es Anfang Juni noch mehr als 1700 Gigawattstunden pro Tag, lieferte Gazprom am Samstag laut Daten der Bundesnetzagentur nur noch 701 Gigawattstunden. Der russische Staatskonzern begründet den Rückgang mit Verzögerungen bei der Reparatur von Verdichterturbinen durch die Firma Siemens Energy. Habeck hingegen stufte die Maßnahmen als politisch motiviert ein. Noch gilt die Versorgungssicherheit als gewährleistet. Allerdings müssen sich die Gasspeicher bis zum Beginn des Winters füllen. Angestrebt sind 80 Prozent bis Oktober, sogar 90 Prozent bis November. Um das zu erreichen, will Habeck unter anderem den Einsatz von Gas für die Stromerzeugung und Industrie senken. Bitter für Habeck, für die Stromerzeugung sollen ausgerechnet klimaschädliche Kohlekraftwerke stärker zum Einsatz kommen. In der Not bleibe offenbar kein Platz für den Klimaschutz, kommentiert mein Kollege Sven-Christian Schulz. Allerdings liegt die Schulz seiner Ansicht nach dabei kaum beim Grünenminister. minister Habecks verzweifelter Griff zur Kohle ist Deutschlands Quittung für die immer wieder hinausgezögerte Energiewende. Wie Stromerzeugung anders funktionieren kann, zeigen 25 Bürgerinnen und Bürger im badischen Schönau. Sie haben sich für ein Pilotprojekt zu einer Energiegenossenschaft zusammengeschlossen. Beim sogenannten Energy Sharing können Menschen in großen Gruppen ihren eigenen Strom produzieren, verbrauchen, handeln und speichern. Studien bescheinigen dem Energy Sharing großes Potenzial, aber es hakt noch im politischen Bereich. Wie das Rebellenkraftwerk im Schwarzwald funktioniert, hat sich mein Kollege Thoralf Kleven angesehen. Bitter verliebt das Wochenende auch für Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron. Bei den Parlamentswahlen im Land verlor mit seinem Mittellager die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Seit der Umgestaltung des Wahlkalenders 2002, durch den die Wahl des Parlaments wenige Wochen auf jene des Präsidenten folgt, ist eine solche Konstellation nicht mehr vorgekommen. Macron ist damit künftig bei der Umsetzung von Gesetzen auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Deutlich zulegen konnte dagegen das linke Lager und auch Frankreichs Rechtsextreme. Nur zwei Monate nach seiner Wiederwahl ist das ein brutaler Schlag und eine Warnung. Die Menschen wollen nicht, dass er weitere fünf Jahre in monarchischer Manier regiert, so als sei die Nationalversammlung nur eine freundliche Organisation, um seine Vorhaben durchzuwinken. Sie fordern politische Debatten, und die wird es künftig geben, analysiert RND-Korrespondentin Birgit Holzer. Termine des Tages.
1: Nach mehr als einem Jahr steuert der Prozess gegen den terrorverdächtigen Bundeswehroffizier Franco A. auf sein Ende zu. Heute können nach der Planung des Oberlandesgerichts Frankfurt die Plädoyers beginnen. Die IG Metall will angesichts rekordverdächtiger Inflationsraten für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie ein deutliches Gehaltsplus fordern. Der Vorstand der größten deutschen Einzelgewerkschaft will seine Empfehlung für die bevorstehende Tarifrunde am Nachmittag abgeben.
0: Was heute wichtig wird. Essen für Feinschmecker. Gummio gibt heute seine Bewertungen der deutschen Spitzenrestaurants bekannt. Empfohlen werden die rund 1000 besten Restaurants in verschiedenen Kategorien. Ausgezeichnet werden außerdem etwa der Koch des Jahres, der Gastronom des Jahres, der Gastgeber des Jahres, die Entdeckung des Jahres und der Aufsteiger des Jahres. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text: Sabine Goroll. Am Mikrofon Dirk Jostes und Sönke Röling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/der-tag.